0: Bienvenidos a la edición número 85 de La Linterna Mágica. Este podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo, grabado en el corazón de Polanco en la Ciudad de México. Eh, yo soy Miguel Canes, su monstruo estrella, cabeza y voz de este programa para pues traerles la reseña de la semana, comentar cosillas, hacerles su recomendación de este del clásico y qué clásico les vamos a recomendar hoy. ¿Qué clásico, señores? Y bueno, este pues creo que lo, lo ideal sería comenzar precisamente con la reseña de la semana. Así que, ¿qué tal si nos acompañan? La crítica de la semana. Ok, la reseña de la semana es la nueva película de John Krasinski. Ustedes seguramente lo recordarán como el este, el guapito Jim. De este. De The Office. Y también. Eh, como pues eh, actor en algunas comedias románticas no muy exitosas. Eh. Pero es un actor interesante. Yo lo que quiero decir es que su elección de material no ha sido el mejor. Pero como director, fíjense que sí da la sorpresa para hacer algo realmente muy, muy interesante. Y este. Y este fin de semana se estrena eh, Un Lugar Silencioso. Que es eh, su, su película. Su primera película de largometraje. Está protagonizada. Por, por él y su esposa Emily Blunt Y es una historia Que está... Voy a hacerles una sinopsis como que muy somera Porque este no es el podcast de Dixo donde se hacen spoilers Ese sale otro día este, Entonces, eh, en vez de hacerles los spoilers Voy a contarles muy someramente de qué se trata La familia Abbott, este, que son Lee y Evelyn Y sus dos pequeños hijos eh, Viven en una casita en el campo en el medio del bosque... Eh, viven una existencia muy tranquila... y muy silenciosa... No procuran no hacer ruido... Eh, de ningún tipo... no hablan entre sí... Eh, todo el tiempo están silenciosos... se comunican mediante lenguaje de señas... pero hay algo... Hay algo que, que obedece, esto obedece a una razón y es una razón muy inquietante. Eh, digamos que aquí lo que ha hecho Krasinski es tomar los elementos de la película de terror doméstico como Halloween de John Carpenter y mezclarlos con el western salvaje eh, que hacía John Ford... Eh, como en The Searchers cuando eh, están los, los colonizadores temerosos de lo que hay más allá en el desierto eh, o algo como la atmósfera creada por eh, M. Night Shyamalan en la aldea, que yo considero que es una de sus últimas películas realmente interesantes hasta que tuvo su resurrección, por así decirlo, con eh, la nueva película. Bueno, la reciente película que hizo con, con James McEvoy, eh, después de eso... Vino la dama en el agua, que no era mala, y después vino una serie de churros infumables. Pero en la aldea él también lograba como crear esta, esta sensación de ansiedad en un clima completamente bucólico, ¿no? Y ese es, digamos, como que el tema o el tono que Krasinski aplica a su película... Eh, en la película lo que está ocurriendo es que ha sucedido algo en esta realidad en la que sus personajes viven y hay unas criaturas terribles que han tomado posesión o control de, de, este, de este mundo, de esta realidad a la que me refiero y son muy sensibles al ruido, entonces si ellos... Escuchan Cualquier clase de ruido Eso los pone en alerta Y son cazadores implacables Es decir, no paran Hasta destruir Aquello que ha generado el ruido eh, Entonces por eso es que Ellos hablan en lenguaje a señas Y no este, Y no se comunican verbalmente Entre ellos eh, por otro lado la familia pues obviamente Tiene sus propias situaciones eh, Evelyn el personaje Interpretado por Emily Blunt Que digo es Ciertamente ustedes lo saben Es Mrs. John Krasinski en la vida real Está embarazada de lo que Será su tercer bebé Entonces está muy preocupada Porque es el que van a nacer Bajo este nuevo Este nuevo status quo Y cómo, Puedes impedir que un niño haga ruido, pero ¿cómo puedes impedir que un bebé haga ruido? Eso, por ejemplo, a ella la alarma y la angustia. Y por otro lado, no hay una manera de escape, por más que el personaje de Lee, el personaje interpretado por Krasinski, lo busca. Yo personalmente suelo ser escéptico cuando un actor tiene un personaje principal en una película donde él dirige... Eh, probablemente la excepción a la regla más reciente que se me ocurre es Joel Edgerton en The Gift Que de hecho a mí The Gift me gustó y me gustó bastante eh, Pero hay algo que no me acaba como de convencer de esta clase de situaciones no obstante, tengo que reconocer que Krasinski establece una espléndida, espléndida atmósfera de angustia y de ansiedad. Eh, supongo que más allá del vínculo personal que lo une con, con Miss Blunt, hay aquí un espléndido trabajo de comunicación entre director y actor y una comunión muy lograda entre los dos actores dado que la relación la relación familiar del matrimonio Abbott es muy, está muy bien establecida es muy inquietante todo lo que ocurre con ellos y, y la verdad es que se disfruta y se disfruta muchísimo entonces yo creo que es una de las películas más interesantes que ha llegado ahorita en la temporada Porque no se puede clasificar únicamente como una película de terror O como una película de ciencia ficción Como ya dije antes, tiene elementos de película de terror Tiene elementos sobrenaturales Tiene elementos de estilo ciencia ficción Tiene elementos de western en suma, tiene muchos elementos interesantes, tiene muchos elementos inquietantes y perturbadores... ...que hacen que la película realmente sea muy, muy interesante. Eh, no es apta específicamente para todos los públicos, porque el ritmo hasta llegar al tercer acto es mucho más lento de lo habitual... Eh, las personas que esperan llegar a ver algo súper violento y súper rápido eh, probablemente se lleven un desencanto de, pr de primera mano, eh, quienes estén buscando algo diferente de lo que se ofrece habitualmente. En, en la película de terror que, que, que llega a salas Van a encontrarse con algo Muy satisfactorio Entonces creo que es Muy recomendable que vayan a ver Un lugar silencioso Es una película distribuida por Paramount Pictures Y la van a poder encontrar En las eh, Salas de costumbre Bueno, ya saben eh, A partir de este fin de semana Así que pues ahí lo tienen a partir del día 6 de abril ya está disponible, así que disfruten, disfruten este inquietante paseo por un mundo donde el silencio literalmente es la vida. Y bueno, esa fue nuestra recomendación de la semana Pero no es la única Porque nuestro querido Raulito Fuentes En su sección Oye Fuentes En la que nos va a hablar Acerca de Massinger Z Para todos los fans del anime Y los robototes Y que definitivamente esperaban algo mejor Que Pacific Riming 2 Pues eh, aquí está Y dejemos que sea El propio Raulito el que nos hable Adelante Raúl. Oye Fuentes
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues fíjense que eh, yo les voy a platicar de una película que pues, seguramente no será el estreno más importante o más esperado de la semana, pero que sí es una película... Que, eh, pues, para la gente que fue niño en los ochentas, como el caso de su servidor, pues sí es un, es una película, es un estreno que, eh, pues, llama la atención, al menos, pues, porque la curiosidad en algunos cinéfilos como, como yo, pues, es grande. Y me refiero a la película más in Infinite, es una película que está basada en la serie de televisión japonesa animada. Llamada Masinger Z Que se transmitió en Japón eh, Alrededor de los años 70 Y que en México la pudimos ver en Canal 5 Pues a mediados de los 80 eh, Fue una de esas eh, caricaturas o series animadas que, que transmitían en Canal 5 en esa pues barra de los 80s en el que también pasaban Voltron y pasaban Más Z y pasaban Don Gato y su pandilla, eh, pues fueron grandes épocas para la animación en, en la televisión abierta Bueno, ¿de qué se trata Massinger Infinity? Si tú eres fan de Massinger Z, pues recordarás que hubo, hubo una serie animada hubo una, otra, otra serie más eh, que siguió las Aventuras del nuevo Massinger, aunque yo la verdad es que nomás vi la, la original, la primera que se hizo, y ya no supe nada más. Eh, sé que, pues, una serie de alrededor de 100 capítulos que tiene un culto muy importante. De hecho, cuando, cuando este yo era niño, recuerdo que tener una figura de acción de Massinger, etcétera. Wow, como tener, este, pues, un tesoro invaluable, porque, porque de verdad, Massinger sí era uno de esos personajes que uno, que uno atesora. Y si no ubicas quién es Massinger Z, bueno, pues es cosa nomás que te metes a Google, pero, eh, pues básicamente es un robot, es un, es un robot tipo como los que pudiste ver en Pacific Rim. Es un robot que es controlado, eh, en una navecita que maneja un tipo llamado Koji Kabuto, y lo que hacía, pues, era enfrentar a otros otros robots robots malignos que eran eh, pues eran parte del plan mal eh, secreto demoníaco del doctor Hell y sus secuaces pues para dominar el planeta la verdad es que la película de Massinger Z Infinity pues no se quebró la cabeza para contarnos la historia que es básicamente la misma o sea el doctor Hell ha regresado el barón Ashler ha regresado el conde decapitado ha regresado y eh, pues con sus nuevos monstruos Nuevos y no tan nuevos Porque la verdad es que hay, hay algunos que aparecen ahí Que son como monstruos clásicos Clásicos como del top ten de los grandes villanos De Massinger Z Y pues eso hace que Koji Kabuto ...pues tenga que salir de, de su retiro para enfrentar una vez más o por última vez, al menos es lo que se cree, a, a estos villanos. Es una trama muy sencilla, es una trama en la que hay golpes, en los que hay humor, en el que vemos a los personajes que, que tanto nos gustaron de niños, eh, hay muy buenas secuencias de, de acción... Por ahí escuché que, que mucha gente, mucha gente muy cercana a mí, pues ya vio también esta película y les gustó mucho más que Pacific Rim Insur Insur Insurrección. Yo la verdad es que no puedo hacer una comparativa porque no he visto esta segunda película de Pacific Rim, pero la verdad es que yo salí complacido de Massinger en el entendido de que, pues... Es eso, es una película de palomitas, es una película para poner al cerebro en pausa una hora y media, es una película para volver a ser niño, es una película que no va a ganar ningún premio ni ningún reconocimiento, es una película para transportarnos nuevamente a los años 80 cuando éramos unos infantes y... Pues revivir estos estos grandes golpes, estas grandes escenas de acción en las que vemos a más señorita Se sacando los rayos fotónicos, el rayo láser, el puño que tiene estas como eh, cuchillas para destruir los, a los robots. Y en ese sentido creo que la película cumple y cumple muy bien. Pero pues nada más, o sea, no hay que buscarle eh, tres pies al gato, no hay que buscarle profundidad porque no la tiene, ¿no? Es decir, que eh, la película está doblada en español, dudo mucho que aparezca por ahí una versión eh, subtitulada, o sea, con con el idioma japonés original y su titular en español, lo dudo mucho. El doblaje creo que sí deja un poco que desear, pero bueno, también hemos visto que últimamente los doblajes mexicanos, pues como, como decía ese capítulo de los Simpsons, pues ya no son lo que eran. Entonces, este, pues es soportable. Eh, si tú eres una persona cuarentona como yo o, o poquito más grande que creció con más y ya tienes hijos, pues creo que puede ser una excelente opción para llevarlos el fin de semana a disfrutar de un personaje clásico. Que nos formó y que nos sigue gustando mucho y que eh, si tienes muchas ganas de ver más Mazinger Z de nuevo pues que sepas que la serie animada se vende completo en un paquete en DVD que a lo mejor ya está un poquito más caro, pero cuando salió a mí me costó alrededor de unos 500 pesos, creo que lo vale porque bueno pues tiene además el doblaje mexicano este Que sí, está mucho mejor que este nuevo doblaje Y pues bueno, puedes ver las aventuras completas de Massinger. Entonces, pues esa es la recomendación Ir al cine a ver Massinger Z-Infinity No buscarle tres pies al gato, pasarla muy bien Y si tienes comentarios y si quieres platicarla Pues bueno, que sepas que yo estoy en Twitter como OyeFuentes Te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana Hasta luego Escuchas, Escuchas.
0: Linterna Mágica Fixo
2: Gracias Raulín
0: Bueno pues ya oyeron ustedes al crítico de cine Más chévere de Guadalajara y, este, y de todos los rincones de Jalisco Desde Hijuelos hasta Puerto Vallarta Así que ya lo saben Ahí está es él, él es el único eh, que de veras me puede torcer la manita y decirme que yo estoy en un error. Este, No, bueno, si sí hay muchos otros críticos, decirme que me pueden decir que yo estoy en un error. Digo, este, por supuesto, pues sí, digo yo quién soy, ¿no? Pero, este, pero bueno, pues ahí está. Raulito Fuentes, Raulito, muchas gracias. Y bueno, pues ya oyeron ustedes su recomendación. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra recomendación doméstica? Recomendaciones Domésticas Ok, bueno, pues nuestra recomendación doméstica está en la plataforma eh, de Amazon Prime Video Y por supuesto, eh, este sí, ahora sí no le tocó a Netflix, ni modo Este no puede ser todo el tiempo Netflix Así que en esta ocasión le tocó a Amazon que nos trae una serie que empecé a verla así como que por accidente y de repente descubrí que me estaba enganchando y que me estaba enganchando y la verdad es que me ha gustado mucho. Las dos temporadas que hay me gustaron muchísimo y eh, me refiero por supuesto a Sneaky Pete, una serie protagonizada por eh, el actor Giovanni Ribisi. Eh, que fue así como que la esperanza De que fuera galanazo juvenil En los 90 y como que no acabó de pegar Su chicle, pero empezó a hacer unas cosas Bien interesantes, entre ellas está Heaven de Tom Tickler Con Kate Blanchett una película que probablemente ustedes no recordarán muy bien porque no fue sumamente popular. Es más bien una película de culto, pero a mí me resultó inolvidable y, y sumamente este, cercana al corazón. Y bueno, pues Giovanni Ribisi es el protagonista de Sneaky Pete. Eh, que es una serie acerca de un hombre que sale de prisión después de haber cumplido una condena. Pero no puede regresar a su vecindario porque está amenazado de muerte. Entonces lo que él hace es asumir la identidad de Pete. Pete es un compañero de celda que él tenía que se la pasaba hablando todo el tiempo acerca de su familia, de sus abuelos y demás. Entonces, bueno, pues él decide hacerse pasar por Pete para tener un lugar donde... Eh, eh, poder tener refugio en lo que organiza su vida, pone en orden sus ideas hace contactos y se escapa del estado del estado de Nueva York pero resulta ser que ocurren varias cosas uno, la familia de veras cree que es Pete eh, y por lo tanto le ofrecen apoyo y cariño eh, por otro lado, él descubre que la prima de Pete le gusta y además aquí hay otra cosa eh, la familia de Pete son eh, ellos se dedican a lo que se llama el negocio de las fianzas eh, de, en, en prisión en Estados Unidos. Las, ellos pagan la fianza de las personas para que no vayan a la, a la cárcel, etcétera, etcétera. Y mientras ellos están observando su libertad bajo palabra, tienen que ir liquidando la deuda que tienen con, el, este, con los fiadores. En este caso, bueno, pues él se va involucrando en algunos casos porque la familia de Pete está enfrentando serios problemas con este negocio y poco a poco eh, la familia, especialmente la abuela, que es interpretada por la gran actriz de carácter Margot Martindale, eh, que ustedes recordarán como un peligroso personaje de Bojack Horseman. Este, Pues ella como que se las empieza a oler De que este muchacho es demasiado astuto Como para ser el nieto que ella recordaba Así que Empieza a sospechar Que puede que no lo sea Pero el corazón de él Si al menos una cosa De esta serie está en su lugar Es su corazón Entonces ella decide Apoyarse en él, apoyarlo a él Y pronto Van estableciendo Una dinámica eh, la serie tiene tintes de comedia, de drama, de aventura, de acción, de suspenso. Puede ser muy violenta, puede ser terriblemente divertida. Digamos que sigue la pauta de los contenidos de Amazon Prime. Que no, eh, eh, al menos en sus series originales, no buscan eh, eh, entrar dentro de una categoría específica. Por ejemplo, eh, The Man in the High Castle... Es una serie de ciencia ficción y de eh, historia alternativa, pero también es una serie de suspenso, pero también es una serie de espionaje, pero también es una telenovela o este o Transparent que pues no sé cómo van a poder lograr que la serie continúe después de que Jeffrey Tambor ha sido despedido de la serie eh, debido a las acusaciones que recibió por acoso sexual mismas que él niega y que están en un proceso de investigación um, sin embargo los productores decidieron eh, despedirlo entonces bueno pues Transparent este... Era un melodrama, pero también era una comedia, pero también era una serie de interés psicológico. Entonces, digamos, no hay un solo un solo género en el que se pueda catalogar a las series de Amazon Prime. Eh, ni siquiera eh, la maravillosa Mrs. Meisel, de la que ya habíamos hablado Que es una comedia, pero también Es un melodrama, pero bueno, eso ya lo sabíamos Y viene de parte de De de, 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 de Nancy Sherman Palladino La 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 creadora de Este De, 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 de Las Gilmore Girls, entonces Este, pues bueno eh, Digamos que Este aunque es una serie... Sneaky Pete es una serie difícil de catalogar... Pero se vuelve muy adictiva. No le puede quitar uno los ojos de encima. Y funciona y funciona espléndidamente bien. Así es que yo se las recomiendo un chorracatal. Y denle chance, ustedes saben... Eh, para accesar al, a las series, al contenido en video de, de Prime México. Eh, solamente tienen que contratar Prime que son 384 pesos eh, por un año entonces este en realidad le sale más barato incluso que Netflix, y si bien el catálogo todavía no está tan nutrido, tiene cosas interesantes como lo son los contenidos originales eh, y también está Decisos, para quienes no la hayan podido ver en ninguna de las otras cadenas de cable en la que se presentó, pues ahí está y también está The Good Fight y este incluso hay algunas series mexicanas y españolas, las mexicanas no las recomiendo eh, está cuatro, cuatro Lagos o Cuatro Ríos o no sé cómo se llama, una cosa que pretendía ser una versión mexicana de un melodrama sobrenatural de la BBC Que dices, ay Dios mío, pero cómo se atrevieron, está hecho con las patas Pero bueno, esa es mi opinión Pero es Nicky Pete vale mucho la pena y esa es nuestra recomendación doméstica de la semana Realmente redescubran ustedes a Giovanni Ribisi, es un actor que vale mucho la pena ver, lo era desde que apareció en las últimas temporadas de Los Años Maravillosos hace 25 años y sigue siéndolo aún ahora eh, así que pues esa es nuestra recomendación y eh, qué les parece si ahora pasamos al postre El Clásico, El Clásico de, de la, la Semana, semana. El clásico del que les voy a hablar hoy Es algo especial Es algo realmente especial Es un... Eh, no sé cómo decirlo Porque si bien eh, Fue filmada y marqueteada como un western En realidad Es más bien un anti-western O un western revisionista O una película antiguerra O una crítica contra Vietnam Que en ese momento todavía estaba En su momento más álgido o una mezcla de todos estos elementos con un traje de película del oeste La película de la que les estoy hablando, damas y caballeros Es una película de Ralph H. Nelson Estrenada en el verano de 1970 Y la película se titula Soldier Blue Soldado Azul en algunos países también se le conoció como cuando hay que ser un hombre. Eh, no entiendo quién le puso ese título en el cono sur, pero bueno. Eh, en Soldier Blue los protagonistas son eh, Peter Strauss, un actor que principalmente tuvo éxito... Como protagonista en series de televisión. Series de televisión y miniseries. Eh, quizás ustedes, si tienen más de 35 años. Lo recordarán por series como Masada. O Hombre Rico, Hombre Pobre. O Cain y Abel. Eh, basadas en exitosos libros. Mientras que la protagonista femenina es Candice Bergen. Candice Bergen, ustedes recordarán. Es esta... Actriz legendariamente hermosa de los años 60 y 70, eh, de una belleza rubia y casi casi polar, eh, casada con este, con Louis Mal durante un tiempo, es eh, su viuda de hecho, eh, protagonista de una de las series de televisión más icónicas de los años 90, que fue eh, Morgie Brown, aquella sátira política, eh, y ella hizo su debut en cine dirigida por Sidney Lumet en una película llamada The Group. Eh, y a partir de entonces En los 60 y 70 Tuvo una carrera como muy consistente Luego en los 80 Como que se fue apartando un poco De se fue apartando un poco del cine lo último así que fue realmente llamativo que hizo en mucho tiempo fue una película llamada ricas y famosas la última película de, de George Cukor en la que compartía créditos con Jacqueline Bisset de hecho hablamos de esta película en la entrega pasada cuando mencionamos a Jacqueline Bisset en amante doble doble amante que todavía está en cartelera y deberían ustedes ir a ver eh, y aquí, eh, pues aquí Candice Bergen estaba en, en, la, en la flor de la juventud Digo, como un aspecto de trivia que valdría la pena contar Mientras ella estaba rodando esta película eh, Sharon Tate y Roman Polanski se estaban mudando a la que había sido su casa En Benedict Canyon, en Bel Air Este, porque eh, ella eh, se vino a México La película está filmada en Durango eh, ella se vino a México a filmar la película, había roto con Terry Melcher, eh, el hijo de Doris Day que había sido su pareja durante algún tiempo Él se fue a vivir a Malibú, ella se vino a México y después regresó a vivir a casa de sus padres en Beverly Hills Y este no sé siendo ella muy amiga de Sharon Tate y sabiendo que Sharon admiraba la casa eh, Le dijo, oye vamos a dejar esta casa que tanto te gusta porque no la rentas tú entonces, eh, indirectamente, ella misma lo dice, indirectamente le tocó ser partícipe de una tragedia. Pero bueno, para tragedias lo que cuenta esta película. Básicamente, esta es la historia de un soldado, un soldado raso, voluntario, eh, del onceavo batallón de voluntarios de Colorado, de la caballería, en el año 1864. Eh, justo cuando es, tiene lugar... La guerra eh, civil o la guerra entre los estados, eh, lo que era el oeste, Colorado, Texas, Nuevo México, Arizona, eran territorios ocupados por eh, indios y también era... Eh, pues territorio virgen, eh, mucha gente quería dejar los territorios ya establecidos en la costa este y acercarse más a la costa oeste en busca de fortuna, en busca de oro, en busca de tierras fértiles y la guerra civil eh, acentuó este problema. Entonces, eh, la historia gira en torno a estos voluntarios, bueno, a este joven soldado raso de los voluntarios de la caballería cuyo nombre es Onus Gant, interpretado por Peter, Peter Strauss, un muchacho de 21 22 años, no más que eso él este está en este grupo están escoltando a un pagador de la, de la caballería que va a transportar a un campamento un, un cofre con oro para pagarles y eh, a, mitad de la, a mitad del camino les es encomendado que también lleven al campamento a una joven que fue rescatada de un, eh, de un campamento Cheyenne eh, es una joven que había sido secuestrada por, por indios un par de años atrás. Eh, llamada eh, Catherine Maribel. Eh, Catherine Maribel Lee. Ese era su nombre. Y su nombre indio es Krista. O Cresta. Eh, o Cresta. Y este. Por ser alta entre las mujeres de la aldea. Entonces, eh, ella es encomendada a este grupo para que sea devuelta al campamento, donde además se encuentra su prometido, un, uno de los soldados. Entonces, eh, Gant es un hombre honorable, es un muchacho que realmente cree en los valores que se le han inculcado como soldado. Él cree que los indios están mal. Y que lo que la Armada está haciendo está bien. Y que no, no está convencido de que estén invadiendo territorios. Sino que están haciendo lo correcto. Eh, tras haber convivido durante dos años con los Cheyenne. Eh, Krista sabe que esto es muy diferente. Y es escéptica y menosprecia a la. A la Armada que ha venido a, a rescatarla. Eh, durante el trayecto son atacados por los mismos Cheyenne eh, que el, lo, les quitan el oro y además buscan tratar de recuperar a Cresta. Cresta y Gant huyen y finalmente Cresta accede a que Gant la lleve de regreso, pero entre ellos va surgiendo una dinámica no es necesariamente un romance desértico pero lo es pero no dejen que eso los distraiga en realidad es solamente un elemento de una historia bastante más compleja de lo que ustedes se podrían imaginar ¿a qué me estoy refiriendo? bueno pues para empezar eh, hay muchos otros elementos muy inquietantes en, en lo que es Soldier Blue existe el punto de vista del del nativo americano eh, estamos viendo cómo los Cheyenne no estaban buscando eh, necesariamente la guerra sino que trataban de establecer un vínculo o un tratado de paz con los, este, con los colonizadores de la zona esto es la zona de Sand Creek en Colorado ustedes pueden leer al respecto de la masacre de Sand Creek que sucedió en diversos libros de historia. Y eso es, digamos, que no es un spoiler decirlo. Es el clímax de la película. Del que realmente no puedo hablar porque debe ser... Una de las cosas más violentas que he visto en mi vida. Estoy seguro de que en algún momento en su juventud... Eh, Quentin Tarantino debe haber visto esta película. Porque evidentemente hay un cierto dejo de Soldado Azul entre las múltiples referencias que hay en películas como Kill Bill volumen 1, que sigo considerando que es una de las películas más violentas que he visto. Pero si sí se considera que en su momento, en 1970, era la película más impactante de la historia en el sentido gráfico y violento de su escena climática que además era muy irónico que esto ocurriera esto se, se estuviera filmando unas semanas antes de la masacre eh, de la masacre Manson y que se estrenara un año después justo cuando los Manson se encontraban en juicio eh, y que esto ocurriera un año y unos cuantos meses después de que el público supiera lo que había ocurrido en Milay en, en Vietnam, cuando un batallón de soldados arrasó con una aldea que estaba únicamente habitada por mujeres y niños, eh, todo esto, digamos, y además basado en un hecho histórico real, eh, va generando una, una terrible sensación casi documental de estar ahí como como observador de algo brutal y violento. Strauss, en su debut cinematográfico, es un espléndido actor. Uno piensa que quizás con los contactos adecuados en aquella época podía haber llegado a ser un actor importante en cine. Sin embargo, se estableció como uno de los más importantes actores de los 70 y 80 en televisión. Y era una época en la que hacer televisión era mucho más difícil de lo que es ahora. Por lo mismo, siento que tiene tan o mayor mérito que no haberse convertido en Jeff Riches. Que, por cierto, a Jeff Riches le habían ofrecido el papel del soldado azul... Pero lo dejó para hacer The Last Picture Show, que fue la película que como Todos ustedes saben, lo hizo estrella Por otro lado, Candice Bergen demuestra Que no es solamente esta belleza glacial Este cuerpo de pasarela O esta larguísima Y hermosa melena rubia Realmente es una actriz con Ovarios eh, Es una actriz con temple Y le entra durísimo eh, Especialmente en el clímax eh, Su participación es, es Estremecedora eh, Ralph H. Nelson era un director que principalmente hacía películas de encargo, películas para estudio de bajo presupuesto y aquí digamos que vino a romper el molde. Y logró hacer una película que sigue siendo relevante Sigue siendo tópica Sigue siendo muy importante Entonces yo les recomiendo mucho Soldado Azul que está disponible En las plataformas digitales Que ustedes ya saben el festival que nunca cierra eh, También está disponible en DVD Y hay un Blu-ray sin, libre de región eh, que se hizo en Europa, lo pueden conseguir a través de Amazon, la verdad es ese Blu-ray que es el que yo consulté para hacer esta reseña está impecable, eh, se ve sumamente bien y además está sin cortes de censura porque la censura obviamente metió mano en algunas partes y la película no se, no se vio Completita hasta esta restauración eh, También si ustedes Les gusta jugar a la trivia Encontrarán a, a A ver cuántos rostros mexicanos Reconocen la película viéndose filmado en Durango Pero les puedo decir que por ahí Aparece Jorge Rivero en el papel de un jefe Indio, también aparece Como un general indio El memorable y gran actor Jorge rusek y Aurora Clavel Que sigue en activo eh, Que en su tiempo fue un símbolo sexual del cine Mexicano, tiene un papel pequeño pero importante como una princesa india, así que bueno, una princesa Cheyenne quisiera decir, perdón. Así que este, bueno, pues ustedes ahí lo tienen: este soldado azul, una película que los hará pensar, que los emocionará y que les planteará bastantes dudas acerca de es un western, no es un western, es una denuncia sobre la guerra, cualquier guerra, es una historia de amor o qué es realmente, o si es una mezcla de todo esto. Así que bueno, pues ahí lo tienen: eh, esa fue ¿Vale? ¿sí? Nuestro clásico de la semana. Y ahora pues los avisos parroquiales. Muchas gracias a Vero en los controles. Que este, que como siempre, se encarga de llevarme muy bien el reloj para que yo no me pase y me vuelva aburrido. Un abrazo enorme a Fede, este nuestro postproductor, que él lo hace todo maravillosamente bien. A Dani, nuestro productor general. A Oscar, que nos hace los espléndidos textos que acompañan las presentaciones de estos eh, podcasts en el sitio de Dixo. Eh, gracias a todos los que nos escuchan. Ya saben, la, la banda... La banda cariñosa de siempre Pablito Otero este, Alexandra eh, Emiliano y Trento eh, mis, co, este, mis, mis tocayos Los Migueles, Miguel Ochoa que cumplió años esta semana Felicidades tocayo este, Miguel Zárate allá en Tijuana este, Nuestro amigo Culichi Juan Pablo Aragón eh, Un montón de gente Que nos escucha alrededor de De la república También nos escuchan en España ya supe, muchísimas gracias este, Pues nada eh, Síganos escuchando Síganos mandando sus comentarios Usando el hashtag Linterna Mágica Yo soy Miguel Cane alias Cane Y recuerden La vida es demasiado corta Como para ver mal cine Así que disfruten De lo que podemos recomendarles aquí Y por supuesto no dejen de escuchar Los otros podcasts de cine Que ofrece Dixo y, ah, una cosa más, nunca olviden que... Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Magica, con Miguel Cane.